1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite des aventures de Touch in Actu à Las Vegas. Victor Roulier est avec moi. Alors vous avez eu une émission hier dans l'après-midi sur votre flux, vous allez en avoir une dès ce matin parce qu'on fait encore à la volée, on est hyper décalé. C'est parfait, on est tous les deux décalqués, Victor, pour des raisons différentes. Je viens de me lever, tu es en train de te coucher. Comment ça va
0: Eh ben, écoute, ça va. Fatigué mais, mais heureux après une journée euh, absolument spectaculaire.
1: Alors ce que j'aime bien c'est que plus on avance dans les jours, moins il y a de structure dans ces épisodes, moins il y a de préparation, moins je sais ce que vous avez fait. Donc je vais découvrir en même temps que tout le monde parce que en plus sur les premiers on discutait un petit peu avant, on se calait. Là bon euh, tu vas aller te coucher, moi je viens de me lever, j'ai à peine un café dans la main. Donc on, je vais découvrir en même temps que tout le monde, ça rajoutera de la spontanéité à la chose. Euh, Victor, le programme donc de... Aujourd'hui pour toi, hier pour nous, puisqu'il est 23h30 chez toi, c'est ça des, des poussières
0: 23h40 Oui, c'est ça. Euh, il est, il est, il est, il est, je vais te dire 22h40.
1: Ah, 22h40, pardon, temps pour moi. Euh, donc, le programme d'hier, c'était principalement des interviews avec les équipes, c'est ça Exactement. Euh, on s'est levé à
0: 6h30 pour pouvoir aller euh, voir les Chiefs. Euh, puisqu'il faut savoir que euh, l'hôtel des deux équipes est littéralement voisin l'un de l'autre mais très loin de, de, de où on est. Et le premier jour, ils avaient décidé de mettre l'un après l'autre, ce qui était quand même très pratique. Et là, ils ont décidé d'en mettre un très tôt le matin et un au milieu d'après-midi. Histoire mmh. de, de bien casser toute la journée.
1: Donc vous, avez, vous êtes resté sur place où vous avez fait l'air-retour
0: Non, non, on a fait l'air-retour pour pouvoir ah. aller au média workroom, pour tout monter, etc. C'est plus facile.
1: Ah oui, donc beaucoup d'heures de bus quand même, bien. Oui, 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 quand même. Première équipe au menu, les Kansas City Chiefs. Exactement. Et là, ça s'est plutôt bien passé pour toi, puisque euh, on va dire que tu as euh, grillé la politesse à tous les Américains. Là, tu étais en feu.
0: Eh bah ben, écoute, en fait, il n'y a, y a pas vraiment de hasard, en fait. La raison pour laquelle on a eu des deux coachs, c'est qu'on avait beaucoup réfléchi notre truc. C'est-à-dire qu'on est arrivé avant tout le monde devant les bus. On s'est mis au premier rang du bus. Quand tu es au premier rang du bus, tu sors en premier. Donc tu peux choisir ta place dans la conférence de presse. Et il faut savoir qu'en fait, les questions, qui pose les questions, c'est attribué par un mec qui est à gauche de, du, de, de la personne qui fait interview et qui va pointer du doigt, toi, t'es là, toi, 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 toi. Et en fait, comme il était à gauche, on s'est mis au deuxième rang de travers avec lui, ce qui fait que, comme lui, il regarde le public de travers, on est littéralement en face de lui. Il Bien ne fait. voit que nous. Et, et pour un sens, on a fait cette technique deux fois, et ça a marché deux fois. Et c'est vrai que, euh, bah pour une, Andy Reed est arrivé, euh, ils ont dit bah, « Levez vos mains si vous avez des questions », et là, euh, bah, on lève la main, et on a été littéralement les premiers sélectionnés. Euh, donc on a pu... Euh, en fait, l'idée... Sans rentrer dans le débat de la différence de qualité entre les deux infrastructures, l'idée, c'était quand même de dire, voilà, vous êtes dans les infrastructures des Riders qui sont ultra modernes, est-ce que c'est les meilleures conditions dans lesquelles vous ayez euh, jamais préparé un Super Bowl euh, Donc bon, il a confirmé, évidemment, que, que, que c'était euh, absolument superbe et que, et que les joueurs avaient euh, été en parfaite condition euh, pour s'entraîner. Ça, c'était la me première te... chose je, oui. je
1: me permets de rajouter, tu, tu parlais de la technique. Je reviens juste sur la technique pour poser la première question. Euh, tu disais il faut lever la main et il sélectionne. Et c'est surtout aussi qu'il y a un micro qui tourne. Ils font tourner le micro jusqu'à la personne qui a levé la main. Et c'est vrai que comme t'es le premier et que t'es le plus près, forcément, il va te donner le micro vu que t'es à côté de lui.
0: Exactement, exactement. En fait, il y en a deux. Il y a deux personnes qui tiennent les micros et, et on était littéralement
1: à côté d'une de, des deux personnes. Euh... vous avez vraiment trouvé la tactique ça c'est magnifique et donc pour, euh, pour l'anecdote tu poses ta question on dit, il répond et derrière, c'est devenu un article directement, euh, je sais pas, <rire> 20 minutes après, euh, sur le site Pro Football Talk, qui est un site américain, euh, alors si vous ne connaissez pas, qui produit des articles, mais au kilomètre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 50 articles par jour, euh, qui n'a pas cité Victor, alors ce qui est excusable hein, dans les conférences de presse, euh, on ne sait pas toujours qui parle, il y a, y a 50 journalistes qui lèvent la main, on n'a pas toujours le temps d'entendre quels médias média représentent, mais donc, euh, qui, qui a fait un article, Andirid a été interrogé sur la qualité des infrastructures des Raiders, etc., etc., etc. Donc, c'était la, la question de, de Victor. Petite émotion quand même, Andirid, coach des Eagles
0: Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah, je dois t'avouer qu'on va y venir. Hein. Euh, on a interviewé pas mal de, de personnes assez haut gradées aujourd'hui, mais, euh, mais personnellement, il n'y a rien qui arrive à la fille de, de Andy Reid.
1: C'est clair. Ah bah oui, je me doute, je me doute. Bon, en tout cas, donc content de, de cette entrée en matière à ce moment-là. Exactement. Là, déjà, t'es dans le bain, es lancé. Et derrière, alors, tu parlais de haut gradé. Moi, je, je parcours ce que vous m'avez envoyé là euh, dans la journée, ce que vous avez envoyé sur le site, etc., et sur les réseaux sociaux. Et donc, derrière, bah, bim, Monsieur Taylor Swift, quand même.
0: Alors, si on est exact dans la temporalité, d'abord, on, on tourne sur les, les différentes... En fait, il faut savoir qu'il y a donc la première conférence de presse. Ensuite, il y a 10 podiums avec 10 joueurs, comme le jour d'avant. Et en mmh. plus, il y a plein de tablés, avec des joueurs, des coachs, etc. Euh, je vais te dire tout de suite, euh, dans le, la qualité des interviews, euh, si on faisait que de la qualité, on interrogerait que des coachs. Parce que toutes ouais. les interviews que j'ai eues avec les coachs étaient passionnantes. Avec les joueurs, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, les gens ont aussi envie d'entendre leurs joueurs préférés qui parlent et tout, c'est normal.
1: Euh, donc on... on et, et... Et puis après, t'es obligé d'y aller parce que des fois, ils peuvent dire quelque chose d'intéressant aussi, tu vois, c'est... Oui, oui, tout à fait. Non, mais
0: on a, on a eu la chance d'avoir Rachi Rice, quand même. Euh, et, et comme on avait eu euh, Mahomes, qui avait, entre guillemets, euh, donné beaucoup d'éloges euh, juste avant, bah, on a pu en parler avec lui. On a eu euh, Lucas Nyang, qui forcément est franco-ivoirien, donc c'était intéressant d'échanger avec lui. On a eu Blaine Gabert sur le le poste de, de backup quarterback qui est, qui est toujours un poste un peu compliqué. Et, et au niveau des coachs, on a eu Todd Pinkston qui est le coach des running backs. Si vous vous souvenez, c'était un receveur aux Eagles, mais il est coach des running backs. Euh, et on a eu surtout Dave Taub qui est le coach le coordinateur des équipes spéciale et l'assistant head coach de Andy Reid. Donc tout ça se passe très bien. Et Dix minutes avant la fin, euh, on commence à nous dire « Oui, il y a de moins en moins de gens au niveau des podiums. » On va voir au niveau des podiums. Et en effet, au niveau de Travis Kelsey, il y avait quasiment plus personne.
1: Et oui, parce qu'une était... heure, c'est long, mine de rien. Et au bout d'un moment, ça se dégage quand même. Exactement. Et donc,
0: il y a une personne qui... qui pose une question. Une deuxième. Là, je me retrouve en face. Je commence à poser une question. Et là, il y a un Américain gros beauf qui, qui arrive et qui littéralement euh, crie pour juste me griller à politesse. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Cassie l'a super mal pris. C'est-à-dire qu'il l'a envoyé bouler. Il, il lui a répondu en 5 secondes. Et derrière, il m'a regardé en mode ⁇ Vas-y, c'est bon, pose ta question, tranquille. Euh, ⁇ Et, et d'ailleurs, les autres... Parce que c'est un peu le jeu, on est trois ou quatre à, à, mmh. à débuter notre question et il y en a un qui gagne. Là, personne a, a débuté la question parce que les gens ont bien compris que, que ça l'avait un peu énervé. Et du coup, on a pu lui demander s'il si, si envisageait une carrière de coach. Il a rapidement dit que non, euh, selon lui, ça prenait trop de temps et qu'il euh, se voyait plus dans l'entertainment. Euh, éventuellement, mais que par contre, il aimait participer à des, 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 des camps, comme on a pu voir le Taiden euh, University, qui est mené, je crois, par Greg Olsen, à la base, euh, ouais, chose, ouais. et, et Tony Gonzalez. Euh, donc voilà, il a dit qu'il aimait bien ce genre d'expérience euh, pour servir de mentor au Taiden, mais qu'être coach euh, toute l'année, c'était pas trop pour lui.
1: C'est vrai que tu as raison sur le, le côté euh, poser les questions, s'intercaler, etc. C'est un, un exercice un peu d'équilibre. Euh... Il euh, y a une certaine politesse euh, convenue, euh, comme on fait. Jusqu'à quel point on force, on va dire. Exactement. Et les joueurs, en effet, et en, en effet, les joueurs sont sont pas bêtes et souvent euh, voir hein, quand il y a un mec qui force trop et, et justement, euh, comme tu disais, sont plutôt euh, attentionnés et vont revenir vers toi. Et, et en effet, comme tu dis, des fois, ils font comprendre ce côté, on désolé pour lui, euh, il t'a un peu coupé et on revient à toi parce que t'étais plus poli, quoi. Donc, oui, euh, oui, donc, bon, oui, oui,
0: c'est ça. C'est comme tu vois, il y a, y a d'autres moments où j'ai perdu entre guillemets la bataille, mais où c'était quelque chose de de clean quoi, bon bah on est deux oui. à poser la question en même temps, il en choisit un des deux bon voilà, parfois tu gagnes, ben oui. parfois tu perds, mais là c'était vraiment sale
1: en fait, sans être un duel, c'est que c'est souvent aussi ce côté un peu euh, à toi, à moi, euh, comme quand tu tiens une porte à quelqu'un et que tu sais pas qui va y aller le premier. Bon, bah voilà, des fois, tout le monde se regarde un peu et c'est pas qui qu pose sa question. En tout cas, donc, Trévis, Kelsey, donc le, le tableau de chasse côté de chiffres, c'était sympa. Je reviens sur Lucas Nyang en français. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. J'ai l'impression que Lucas Nyang a la nationalité française. Il est franco-américain, enfin, il est américano franco ivoirien Si je dis pas de bêtises, il y a les trois nationalités. Euh, comment ça s'est passé avec le francophone de, de la bande, j'ai envie de dire
0: alors bon, son Wikipédia dit que c'est sa langue maternelle, le français, euh, c'est un petit peu exagéré. Euh, mais il a, il a fait l'effort, en tout cas sur la première question, de nous répondre en français, ce qui était vraiment très sympa. Sur la deuxième, il a préféré plutôt répondre en anglais, mais, euh, okay. mais il était, il était vraiment euh, très sympathique. Euh, vraiment, euh, c'était, c'était assez agréable. Mais de toute façon, il y a un côté très américain. Enfin, les joueurs et les coachs sont très sympathiques t'en verras mmh. rarement qui qui t'envoie euh, chier entre guillemets pardon d'être un peu mmh. vulgaire mmh. et euh, par contre notre coup de cœur ça a été Leo Chénal. Leo euh, Chénal, le linebacker qui nous a fait euh, des des superbes réponses déjà des réponses extrêmement intéressantes sur la manière dont est appréhendé le, le poste de linebacker chez les Chiefs sa manière dont lui a progressé et tout et, et il était il était content parce que je lui ai parlé de de la manière dont on le percevait avant à draft, etc. Et on sentait que qu'il était content. de, voilà, de C'était une question qu'il n'avait pas souvent eue. Ils ont tendance, malheureusement, à répondre souvent aux mêmes questions. Il était un peu content. Il disait ah, « Je suis content que vous me posiez ce genre de questions. » Sous-entendu, ça me change un peu. Euh, et alors, on parlait de, de physique qui impressionne. Euh, écoute, j'ai rarement vu des avant-bras et des mains d'une telle circonférence euh, au niveau de Léo Chenal, tu comprends pourquoi c'est un run stopper
1: C'est-à-dire que
0: avec un bras, il peut te briser à moitié des os, quoi.
1: J'ai vu, j'ai la vidéo sous les mains. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'il a pas de poignet. C'est-à-dire qu'il a un biceps euh, derrière, il a un avant-bras sur lequel est posée la main, quoi.
0: C'est ça. ça, ça. <rire> mais euh, mais c'est assez
1: impressionnant. En effet, euh, c'est à peu près tout pour les Chiefs. C'est ce qu'on passe aux 49ers Alors non, il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux du coup
0: alors, du coup, entre les deux, donc, euh, techniquement, en fait, on, on rentre donc euh, au Media Center, on met en ligne les interviews, etc. On trie un peu euh, avec Mathieu ensemble là-dessus. Donc, il est à ce moment-là, 11h, 11h30. Euh, on est allé euh, jeter un coup d'œil à la euh, conférence de presse de la Player Association, euh, donc de, de, du syndicat des joueurs, si on peut l'appeler comme ça même si euh, ce n'est pas exactement un syndicat comme ça fonctionne en France, mmh. mais euh, une union des joueurs, on va dire ça comme oui, ça. Oui, on dit ça comme ça. Euh, bon, qui a permis à Calais Campbell de remporter un, un trophée euh, absolument affreux, mais, euh, mais un trophée quand même, et, et surtout de, de l'argent pour, pour sa fondation. Et il euh, y a eu un débat, sur, débat éternel sur l'herbe par rapport... Au, euh, au terrain synthétique que la plupart des joueurs préféraient être sur l'herbe etc donc débat euh, qu'on a chaque année et qui continuera oui. euh,
1: qui, voilà. qui a l'air d'être un peu euh, d'ailleurs vain en ce moment puisque la, la NFL a sorti sa propre étude disant qu'il n'y avait pas de différence au niveau des blessures cette semaine je crois donc, euh...
0: voilà donc, euh, donc à part ça euh, ça a permis de, de voir quelques anciennes gloires comme JC Traiteur euh, euh, ouais. Voilà, mais euh, mais c'était, on va dire plus pour, euh, euh, c'était vraiment très politique, quoi.
1: Alors direction les 49ers derrière, retour dans le bus, retour dans un hôtel, euh, et là pareil, donc ça chope un micro et ça interroge Brock Purdy. Tranquille. Alors d'abord quel Shannon Ah vous avez fait, tu vois, genre, tu vois, je me réveille parce que vous avez fait ça dans la nuit, donc vous avez fait Shannon aussi. On a fait Shannon et Purdy. Oh là, mais ces, mecs, ces, ces mecs ne s'arrêtent plus.
0: En fait, il y, y avait quatre joueurs qui étaient en conférence de presse individuelle, Reed, Mahomes, Shannon, Purdy, et on en a fait trois sur 4. Euh, donc, Shannon... Alors, Shannon, par contre, c'est très rigolo, parce qu'en fait, on était deux, l'un à côté de l'autre, à lever le bras, euh, le, 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 la personne en charge a pointé le doigt, du coup, le, le monsieur en charge du micro, même monsieur que ce matin me donne le micro... Et là, tu vois l'autre qui dit, bon, j'avais pointé j'avais pointé celui d'à côté, mais c'est pas grave, on va faire les deux. <rire> <rire> donc euh, bon, ça fait partie des trucs, même lui, il en rigolait, donc voilà. Donc Shannon, je lui ai demandé, en fait, euh, par rapport aux blessures, parce que c'est vrai qu'avant le début de la saison, on disait, c'est une équipe où il y a beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs fragiles, comment ils vont faire, etc. Et je lui ai dit, bah finalement, euh, à, à une ou deux exceptions près, comme Oufanga, euh, c'est littéralement l'ensemble de l'effectif qui est disponible pour un match. Donc, ouais. euh, est-ce que vous avez changé quelque chose Et il expliquait que dans la préparation physique, ils étaient assez constants depuis 5 ans, qu'évidemment, il y, y avait toujours des évolutions année après année, mais que c'était plus, bah, euh, semaine après semaine, cette année, ils avaient eu un peu plus de chance qu'ils avaient pu en avoir les années d'avant.
1: Ok, euh, et, -Purdy.
0: et du Et derrière, donc, Brock purdy arrive, et là, par contre, on a eu quasiment euh, dans les dernières questions, donc là, on a eu du bol. Euh, pour le coup, et, et en fait euh, la question que je lui ai posée, je lui ai dit bah, j'ai essayé quand même de, de, de caresser en sens du poids, je lui ai dit euh, dans une saison quasiment parfaite il y a eu un match un peu plus difficile que les autres qui était celui de Baltimore contre une défense très agressive qui blitzait beaucoup et je lui ai dit là euh, au Super Bowl ça va être à nouveau une défense très agressive qui blitzait beaucoup, et quelle leçon il avait pu tirer du match de Baltimore qui pourrait appliquer euh, par rapport aux Chiefs. Et là, il nous a expliqué qu'une des principales leçons, c'est de prendre les actions les unes après les autres, et qu'en fait, il avait en, en, en début de match, il fait une ou deux grosses actions, et qu'il a voulu un peu jouer au héros, et, et chercher des grosses actions euh, à tout va, et que à contrario, quand il a commencé à danser une ou deux interceptions, il a un peu perdu de fil. Donc il a dit, voilà, c'est avoir cette fraîcheur mentale qui permet de D'aller action après action, de savoir rester calme parfois, et de savoir ne pas tomber dans une spirale négative par ailleurs.
1: Bon, en tout cas, pareil, petit kiff. De... Il y avait du monde, hein, je vois sur Purdy la vidéo, t'es debout, je crois, non La salle a l'air plutôt, euh, plutôt costaud. Alors, je
0: pense qu'il y avait littéralement deux fois plus de journalistes euh, pour Niners que pour être Chiefs. Pour deux raisons. Je pense que déjà, il y a plus de journalistes intéressés par les Niners. Et l'autre chose, c'est que quand même, hier soir, je rappelle que c'était à Soir et Média.
1: Oui, j'allais te dire l'horaire. Tout
0: le monde ne s'est pas levé à 6 six... Enfin, tout le monde n'a pas, <rire> pas pris de car à 6h30 pour aller voir les petits.
1: Clairement, Clairement j'allais <rire> dire, le, la différence peut être l'horaire, en effet. Si tu me dis que les chiffres, c'était à 6 du mat', euh, bon, il euh, y, a, y, a, y a certains confrères qui ont dû rester couchés euh, pour être plutôt en milieu d'après-midi. Mine de rien, ça montre aussi, ça démonte un petit peu aussi euh, euh, c est, c est, c est les, ce qu'on pourrait... Euh, Comment dire, un peu de mauvais esprit, dire oui, les Chiefs, ils sont euh, plus glamour, plus favorisés, Taylor Swift, patati patata. Bon, bah, tu, tu l'as dit, il y a plus de monde pour les 49ers si c'est eux à la meilleure heure. Donc, euh, ça, ça prouve qu'il n'y a pas forcément de différence dans le traitement au niveau journalistique quand on parle du football, le d'est et autre chose mais quand on parle du sport ça a pas l'air de changer grand chose à ce niveau là euh, donc euh, Brock Purdy donc vous avez l'habitude et vous avez saisi comme tu l'as dit pour les Chiefs, il y a d'abord la partie podium ensuite il y a la partie euh, donc la partie podium où il faut choper un micro pour poser une question et puis la partie plus libre où les joueurs sont à des tables, où ils sont à des podiums et là vous circulez un peu librement entre tout le monde et pour les 49 c'est pareil, vous avez vu pas mal de monde
0: on a vu pas mal de monde, dans des conditions un peu plus euh, difficiles, parce que j'en avais parlé hier, c'est un hôtel beaucoup plus petit, beaucoup plus bas de plafond, et où limite les tables se touchent. Donc c'est vraiment un brouhaha, tu sors de là ta main à la tête, hein. euh, on va pas se mentir. Euh, on a fait presque une spéciale linebacker, hein, puisqu'on a fait euh, Fred Warner, euh, Dre Greenlow, et le coach des linebackers euh, Johnny Holland, Johnny Holland, alors, c'est, c'est genre de personne, il est pas forcément très connu du grand public, mais ça fait 36 ans qu'il est coach en NFL. Donc, mmh. c'est genre de personne, on est resté cinq minutes avec lui. Honnêtement, on n'aurait pas été timé. Je serais resté une heure et demie à, à parler avec lui. Enfin, c'était, c'était passionnant, quoi. La, mmh. la, manière, il, il nous a expliqué, voilà, ce qui ce qu'il recherchait au niveau des, des linebackers, comment le poste de linebacker avait évolué. Je lui ai demandé de choisir entre Fred Warner et Patrick Willis. Vous irez voir qui il a choisi. il euh, a choisi
1: Parce que j'allais te dire, il a dû répondre... Euh... Il, il a... Ouais, il, a dû faire, il a dû faire le normand, quoi.
0: Oh, il a, il a fait normand tout en faisant comprendre quand même qu'il y en avait un des deux qui était autre. Ok, ouh, euh, Donc voilà, on a eu aussi Anthony Lynn, quand même, ancien oui, head coach NFL, euh, oui. coach des running backs et assistant head coach, avec qui on a parlé de Christian McAfray, on lui a demandé... Si Christian McCaffrey était le coureur le plus talentueux de l'histoire des Niners, pas le plus prolifique, le plus talentueux. Vous verrez là encore mmh. sa réponse et il se mouille, il se mouille.
1: Oui, oui ça j'ai vu en effet. Euh,
0: et on a aussi parlé de la position de fullback parce que c'est vrai que euh, c'est Andy Reid en fait avait expliqué dans sa conférence de presse ce matin que pour la première fois de sa carrière, il n'avait pas un fullback dans son roster. Et du coup, j'ai utilisé un peu ça en disant, vous, vous continuez au contraire à avoir un fullback qui est, qui est très connu et très impactant, euh, comment ça fonctionne dans votre schéma, etc.
1: Petit aparté, mais c'est là qu'on voit dans notre discussion, tu as vu un peu la polyvalence de TD Actu maintenant, qu'on qu fait du, du M6, du W9, du 6 Play et du site et du podcast. On a des on a des interviews hyper spécialisées. Tout à l'heure, on parlait de Taylor Swift et là, on est en train de parler de spécialité fullback avec un ancien head coach que peut-être le grand public ne connaît plus vraiment. Et voilà, c'est ça. On est hyper polyvalent maintenant. On peut aller sur tous les terrains de la NFL.
0: Exactement. Et, et on a eu aussi Sam note Décidément, on a fait des les backups quarterback. Mais, alors mais Sam oui. Darnold, euh, extrêmement sympathique. Et alors, je le redis, hein, je crois que j'ai dit hier, mais euh, extrêmement tanké. Hein. Extrêmement tanké. Pourtant, moi, quand je le voyais à la télé, ça ne m'avait pas euh, choqué. Mais, euh, mais, euh, mais un, un beau bébé, comme on dit. Mais donc au niveau des épaules, du haut Oui, au niveau des, des épaules. Il est, il est grand déjà. Et il a des épaules assez carrées. Oui Oui, il est... C'est vrai ça.
1: que là, je, suis, je, je regarde sur le site un peu les articles qu'on a en stock sur lui. Il y a quelques photos où en effet, il a l'air un, euh, un peu carré en, en maillot d'entraînement. Et au niveau de la taille, il est à 1,91. Ouais. Ouais, y a, y a, vous n'avez pas de très grand quarterback cette année, ceci dit, parce que les, les Brady, Manning, etc. sont au-dessus du 95 hein, de, de mémoire. Manning était très grand, moi je m'en rappelle. Euh, Brady, il est ah, il a un 1,93, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que vous êtes sur des formats finalement euh, standard slash compact. Manning, il fait 1m96. Peyton donc euh, je me rappelle il avait l'air immense pour le coup euh, mais pas, pas tanké du tout mais immense oui. euh, donc, bre, do, donc bah, on donc avait quand même
0: Blaine Gabert chez Chiefs qui doit, qui doit faire un bon mètre 95 aussi par contre mais, euh, euh... allez regarde
1: je, je tape en direct sur, sur Wikipédia pendant qu'on enregistre Gabert 96 ouais comme Manning ouais, donc, euh, ouais, donc, ouais. Euh, mais on se rend pas toujours compte à quel point ils sont grands moi c'est un des trucs qui m'avait frappé chez les quarterbacks parce que souvent ils sont derrière des linemen qui sont encore plus immenses et encore plus tankés euh, donc c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais euh, mais ils sont euh, particulièrement euh, costauds. Donc en effet, Sam Darnold. Donc tu disais, il était sympa, euh, Sam Darnold. Oui oui, bah toute façon, globalement,
0: euh, on a eu euh, que que des des gens très sympas, euh, ouais, vraiment.
1: californiens en plus. Euh,
0: mais et, et pour le coup, vous vous irez écouter la la réponse de de Fred Warner aussi sur la la valeur du poste de linebacker. Euh, ouais. qui est une... très intéressant en fait parce que tu t'attends comme il est linebacker, tu t'attends à ce qu'ils te disent euh, bah linebacker c'est extrêmement important, les gens le considèrent pas assez et, et il va te dire non mais en fait euh, l'importance d'avoir une bonne ligne et si t'as ouais. une bonne ligne après il faut des bons linebackers parce qu'ils pourront faire des plays mais si t'as pas de ligne ça sert à rien et du coup euh, c'est assez marrant de, de voir ce genre de joueur qui arrive à prendre du recul et à pas voir entre guillemets que sa petite situation et dire bah si évidemment que euh, voilà donc, euh, non, euh, be beaucoup d'interviews euh, assez intéressantes.
1: Bon, très bien. Donc, gros kiff encore avec les 49ers. Et derrière, retour à la maison et dodo
0: Non, on est, on est passé par la NFL Experience. Euh, donc, il y a une sorte de grande kermesse de la NFL euh, ouverte au public.
1: Mais alors... Est-ce qu'on se garde ça pour euh, un des, pour le, un des et, prochains épisodes On voilà. aura eu le temps de la faire en entier parce que C'est ce dire. que j'allais
0: dire, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde que qu'on a vite rebroussé chemin et que demain, par contre, que ce soit sur le site ou en pastille, on parlera très longuement de, enfin en tout cas beaucoup plus longuement de de la fan expérience et de la manière dont c'est dont c'est organisé.
1: Alors, on reparlera un petit peu des joueurs quand même, parce que vous avez le dernier rendez-vous Donc pour vous oui. jeudi. Hein, euh, nous, l'émission va être mise en ligne là, jeudi matin. Mais donc euh, jeudi, c'est un peu plus loin pour... Euh, on vous rappelle, hein, il y a 9, ils ont 9 heures en moins. Euh, donc jeudi commencera plus tard pour eux. Euh, et donc vendredi, nous, en France, on mettra en ligne l'épisode où tu racontes la journée de jeudi, qui sera la dernière avec les joueurs, si j'ai bien compris.
0: Qui sera la dernière avec les joueurs, tout à fait. Euh, je serai seul pour les Chiefs, parce que Mathieu... Sera à la conférence de presse euh, du show de la mi-temps. Mmh. Euh, et, et par contre, je pense qu'on sera ensemble pour Einheimer cet après-midi. Euh, donc voilà, donc ça va être encore une journée euh, un, un peu standard qui va ressembler à celle d'aujourd'hui avant des journées théoriquement un peu plus calmes que sont vendredi et samedi.
1: Vendredi, il n'y a pas la conf annuelle de Goodall, de Roger Goodall
0: bah Écoute, pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas annoncée, non
1: encore Non. Bon, ce, il y a souvent son, son sorte de discours de l'état de l'union ils appellent ça euh, je sais, très très président euh, qui cale une, un moment dans la semaine. Euh, et du coup ils ont mis l'artiste en même temps que les joueurs. C'est vrai que souvent c'était le vendredi aussi. Euh, bon, ils ont, ils ont décalé. Mais ça, ce sera un truc quand même euh, on, on fera peut-être venir ma Mathieu un peu au micro pour raconter. Oui, euh, bien sûr. Euh, parce qu'il se passe souvent des trucs un peu marrants. C'est la conf un peu euh, très entertainment, divertissement, euh, spectacle de la semaine euh, où on voit euh, où on où ça blague un petit peu où il y a des trucs un peu, voilà, bon, c'est très léger mais... Mais ça fait aussi partie de la semaine de divertissement. On termine avec petite aparté vie quotidienne quand même. Victor, ça, ça, ça se passe quand même, ça se remplit un peu du côté de Vegas. Il y a un peu plus d'animation le premier jour. Tu nous disais, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a le Super Bowl en ville.
0: Ah bah alors là, je vais te dire, il y a deux choses. Déjà, il y a eu une vague de journalistes qui est arrivée. Je, je me rendais pas compte à quel point il y a autant de journalistes qui font qu'à demi semaine et pas la semaine entière. On s'est pris une vague de journalistes. Le Media Workroom s'est rempli très rapidement.
1: Alors, pour te donner une, un début d'explication, je ne sais pas si toi, tu l'avais le détail, mais en fait, quand euh, la NFL envoie les réservations d'hôtels à faire, euh, tu es obligé de prendre au moins des nuits du jeudi jusqu'au lundi matin. Mmh. C'est-à-dire que tu ne peux pas réserver moins sur les hôtels presse. Donc, je suppose qu'il y a des rédactions. Euh... On salue nos confrères d'M6, d'ailleurs, qui, euh, qui devraient arriver là au moment où tu nous parles.
0: D'accord. Et, et l'autre truc, bah, c'est qu'avec euh, le début de la fan expérience, il euh, y a des fans littéralement partout. Et là, on mmh. a enfin commencé à, à vivre Super Bowl. On a vu des maillots de toutes les équipes. On a vu des milliers de personnes qui se baladent entre euh, le casino, la fan expérience, machin. Là, ça ressemble beaucoup plus à une ambiance de Super Bowl. Aujourd'hui, mmh. ça a été vraiment un tournant. Oui.
1: Est-ce que ça mange bien Est-ce que ça mange cher <rire>
0: Euh, alors le, le catering a été très mauvais euh, aujourd'hui puisque euh, en fait euh, ils servent le petit déjeuner euh, pendant que euh, on était chez Niners et euh, chez Chiefs pardon et ils l'avaient enlevé quand on est revenu des Chiefs donc on n'a pas eu de petit déjeuner. Ah mince. Euh, le midi il a fallu euh, qu'émander euh, dans le dans le media center pour avoir des sandwichs et euh, le soir on n'a rien eu donc euh, non c'était c'était pas incroyable aujourd'hui.
1: Ah bon, une journée qui pourrait être qui pourrait être meilleure. Bon, demain donc, euh, interview des joueurs, un peu de fan experience, un peu de j'espère euh, on, on l'a dit parce que c'est un, un running gag mais on veut des prix de t-shirt et de, de casquettes et de, de porte-clés. Alors,
0: je vais t'envoyer une photo Alain. Je t'ai trouvé <rire> le t-shirt de tes rêves. Mais oh. vraiment là là tu tu vas nous en dire des nouvelles parce que je 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 peux te le dire, ça ça va être euh, à mon avis le un coup titi. de cœur.
1: Tu me titilles. Il faut savoir, on donne les offs que en effet quand euh, parce que moi je suis allé à trois Super Bowl Depuis, quand les gens de TDA y vont, je les missionne de me ramener un souvenir. Et donc c'est vrai que généralement je leur demande un t-shirt. Et là cette année, j'ai demandé à Victor de me trouver le t-shirt le plus kitsch possible, le plus Vegas possible. Donc je m'attends à tout. Ça va être merveilleux. voilà ouais. je, Là tu m'as titillé. Je vais passer une journée à, à me demander ce qui m'attend. Je, je, je t'ai envoyé. Lent... Je t'ai envoyé. Oh, attendez. Je, vous allez. On va faire un react. Même si vous voyez pas mon visage, il m'a envoyé un SMS. Bougez pas. <rire> Alors hein c'est ah ouais. Oh la vache, c'est bleu, c'est violet, c'est orange. C'est il y a un très gros logo, il y a un deuxième très gros logo.
0: Deux logos <rire> qui en plus se mangent les uns avec les autres euh, ah, ouais. et sont mal contourés.
1: Non, c'est
0: eh, franchement c'est il y a pas et mieux Est-ce hein.
1: est que tu es d'accord avec moi si je résume en disant que c'est très années 90
0: Ouais, et les, les, les mauvaises années 90 en plus.
1: Oui, ouais, oui. Mais... Tu sais, les énormes t-shirts ouais, starter ouais. avec J euh, les logos euh, Orlando Magic en énorme qui se bouffent les années. Je suis
0: <rire> assez d'accord.
1: En plus, on dirait que le truc a pris de l'acide. Il y a un côté un peu Woodstock aussi, d'éteint. Euh... <rire> C'est génial. Il est horrible. J'adore j'adore, bon très bien bah, écoute, merci beaucoup Victor, on va on va se quitter sur ce fou rire et moi je vais très rapidement, je vais aller au, au, en max vitesse pour monter euh, l'émission et la mettre en ligne tout de suite euh, comme ça vous aurez euh, une nouvelle pastille, merci encore Victor en tout cas, dors bien et on se retrouve demain, euh, probablement à la même heure on va essayer de nous oui. enchaîner là dessus bah, l'avantage c'est et... que jeudi
0: matin j'ai le droit de dormir euh, vendredi matin, je suis perdu maintenant vendredi matin j'aurai le droit de dormir donc euh, ça, ça sera plus simple
1: ah bah très bien. Et ben bah écoute, on va, on va faire comme ça. On, en tout cas, dormez bien tous les deux. Le bonjour à Mathieu. Profitez bien de demain et encore une encore un dodo de moi avant le match. Parce que on, on parle, de, on parle quasiment jamais du match. Mais il y a quand même un match à la fin de la semaine.
0: Il y a quand même un match et, et je dois mmh. t'avouer que, que comment dirais-je euh, Moi qui étais qui étais plutôt euh, Chiefs parce que Andy Reid. Euh, ouais. Moi qui ai critiqué depuis un an presque sans discontinuer Brock Purdy, euh, je dois avouer que je commence à comprendre pourquoi ces coéquipiers le suivent, parce que tu passes quelques jours avec Brock Purdy et franchement, euh, t'as presque
1: envie qu'il gagne, tellement il est Alors C'est vrai que c'est un aspect, on peut faire une minute là-dessus, mais c'est vrai que c'est un aspect dont on n'avait pas parlé, c'est de vivre sur place, ça change quand même ta vision du truc. Ah bah il
0: y, y a des joueurs que tu vois totalement différemment en fait, euh, mmh. pour le coup il euh, y a des joueurs où t'as l'impression que c'est des grosses brutes et en fait tu vois que c'est des grands timides t'as as, d'autres ouais. joueurs qui sont en fait des grands leaders Enfin c'est très marrant de voir que les joueurs se comportent pas exactement comme tu les imagines par rapport à ce qu'ils sont sur le terrain en fait
1: Bon, en tout cas, et, et tu me feras penser à la dernière qu'on fera peut-être vendredi là. Euh, il faudra que je te demande ton pronostic parce que j'adore faire ça. Euh, tu sais, à la fin de la semaine, dire bon, toi qui as vécu à l'intérieur, tu, tu as, tu as senti l'ambiance des équipes, tu vas me dire qui va gagner parce que tu le sens, tu vois. Et, et tu verras. Parce que je te dis ça parce que euh, le tout premier que j'ai fait c'était le Broncos Seahawks et donc à la fin de la semaine, je, je sais plus si je l'avais dit en, à l'époque on faisait pas de podcast en direct, mais donc j'avais dû le mettre dans un article ou un truc comme ça et j'avais dit. Franchement, les broncos ont l'air beaucoup plus sereins. Je pense qu'ils vont gagner. Ils ont l'air sûrs de leur fête, etc. Et ils s'étaient fait pulvériser. Donc, euh, je, ne sais pas si ça, si ça change grand chose. Mais après, comme tu dis, c'est vrai que de vivre avec eux, euh, qu'on le veuille ou non, ça crée quand même une sorte d'affect. Parce que tu, est-ce qu'on peut finir là-dessus? Mais, vous vivez un peu en vase clos, tu vois, vous vous voyez tous les jours, vous, vous travaillez, tout le monde travaille ensemble en un sens. Euh, donc il y, y a un aspect colonie de vacances quasiment, vous êtes les uns sur les autres toute la journée et t'es obligé d'avoir un ressenti différent.
0: Oui, oui, oui. Et puis même les, les joueurs finissent par te reconnaître parce que il euh, y a un seul truc euh, qui est facile à. qui marque en fait les gens, c'est l'accent. Ouais. C'est-à-dire euh, l'accent ouais. français, enfin il y a ouais, des francophones, il y a deux belges, de français, c'est tout, quoi. Donc, mmh. euh, rapidement, euh, et puis ça, je sais pas, c'est direct, quand ils, quand ils entendent un accent européen, tout de suite, ça vous déporte. Donc, euh, ouais, non, bah, non, c'est très intéressant. On, ouais.
1: on parlait de Vivre en Vasco, je pense qu'ils voient vraiment les mêmes journalistes toute l'année. Donc, c'est aussi une, euh, une petite bouffée d'air frais euh, quand ils voient des journalistes un peu différents.
0: Ouais, et puis, cha chaque demi-heure est un est une aventure, quoi. C'est-à-dire que quand ouais. je te disais qu'il a fallu que j'aille au bout du Media Center pour trouver des sandwiches, bon... De devoir traverser le Media Center, je me suis quand même retrouvé en face de Dan Marino. J'ai quand même croisé oui. Anthony Munoz Tu vois, enfin, tu te dis bon, d'accord, c'est euh, pas trop mal, en fait.
1: C'est vrai qu'on en reparlera aussi demain, peut-être avec la fan experience. Mais il y a le Radio Row, donc qui est l'espace où il y a toutes les télés, les radios américaines, où tu te balades et en fait c'est Disneyland parce qu'il y a tous les invités des radios et des télés américaines qui sont là et donc en effet tu croises plein plein de monde. Eh ben, écoutez, on reparlera de ça demain encore. Merci Victor. Euh, bonne nuit à toi et, euh, et à très vite.
0: Mais merci à toi, merci à tous. Et bonne journée ouais. Salut, salut
1: Allez, bonne journée à tous sur les antennes de TDA. Ciao, ciao